0: Soy valiosa, soy amada, soy bendecida, soy importante. Estas frases reflejan a una mujer que sabe quién es y cuán importante resulta amarse. Hoy, basado en el libro de la escritora costarricense Stephanie Campos, queremos compartirte siete puntos importantes que toda mujer necesita recordar diariamente. Es crecer.
1: Es transformar. Es valorar y aportar valor. Es Borboleta Podcast. De mujer a mujer. Comencemos.
0: ¡Qué alegría poder saludarlas, darle la bienvenida! Y es que ya abrir los ojos es ganancia. Y si uno abre los ojos con un propósito, doble ganancia. Y si Dios lo tropieza a uno con personas espectaculares, que también son de crecimiento, es triple la bendición. ¡Qué gusto saludarla, Erika, y a todas nuestras amigas que fielmente tienen una cita con nosotros!
1: Feliz de que Carmencita está nuevamente conmigo, porque recordemos que el último episodio lo tuve que hacer solita. Ya ustedes saben que hay veces cosas ocurren, pero estamos muy contentas de ya volver a estar juntitas y bienvenidas todas a un episodio más de nuestro podcast, un podcast que aporta valor a mujeres para que puedan alcanzar su máximo potencial y yo me siento muy feliz de tener la oportunidad de compartir una vez más con cada una de ustedes y Máxime con este tema tan valioso, pero antes quiero invitarlas para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales y darle like a las plataformas también e incluso hacer comentarios. Ahí les voy a estar compartiendo cómo lo pueden hacer. Pero recuerden, en redes sociales aparezco como EZ Borboleta y el podcast lo encuentran en tres plataformas, Spotify, YouTube y Apple Podcast y en todas y cada una de ellas como EZ Borboleta Podcast. Invitarlas también todos los miércoles a partir de las 7 de la noche a que puedan escucharnos, sintonizar nuestro programa y por supuesto... A que puedan tomar notas y apuntes, ¿verdad Carmencita? Por favor, feliz y emocionada porque parte de nuestro propósito,
0: nuestro propósito es dar valor. Así es. Y si ese valor va a ser de bendición para muchas, eso es doble. Y yo ya estoy lista, papel y lápiz, todas están iguales. Bueno, pues a tomar nota y, a, y más que tomar nota, a interiorizar todo lo hermoso que vamos a aprender hoy. Y estoy feliz porque hablamos de siete puntos, siete puntos importantísimos y estoy lista para el primero.
1: Bueno, y antes de darles el primero, quiero motivarlas para que ustedes, como dice Carmencita, tomen lápiz y papel. Pero no solo eso, para que puedan a través de todas estas frases o, o puntos que debes recordarte diariamente, de verdad en tu casa lo hagas cada mañana cuando estás frente al espejo que puedas decirte todas estas afirmaciones y vuelvo y repito esto no es autoría mía sino es viene de un libro precioso y hermoso que se llama no soy perfecta soy amada de mi gran amiga Stephanie Campos que hoy parte de sus enseñanzas las estamos compartiendo acá entonces bueno vamos a a empezar con la primera. ¿Qué te parece, Carmen? Por favor, estoy ansiosa. Nosotras como mujeres debemos recordarnos que somos hermosas. Y vamos a ver, hace una semana y media más o menos tuve la oportunidad de compartir con mujeres en un curso de auto maquillaje y vos sabes que cuando uno está en ese curso le piden desmaquillarse todo el rostro de acercarse a un espejo y qué es lo primero que hacen todas las mujeres Carmencita? Criticarse. Criticarse, exactamente, pero en esa ocasión yo les hice una solicitud muy especial y les dije ok, muy bien, siempre que nos vemos al espejo nos criticamos verdad, pero hoy vamos a hacer algo distinto, yo hoy quiero que te veas al espejo y que puedas identificar en tu rostro cuál es la parte que más te agrada. Cuál es la parte que más te gusta. Ay, Carmencita, no les puedo explicar lo que sucedió en esa mañana. Porque la mayoría de las mujeres se veían y se veían. Y de repente empiezo a ver a una que una lágrima le corre por las, por las, por las mejillas. Y bueno, empecé a interactuar con ellas y a decirles, ok, ahora sí, vamos a ver qué me dicen. Empecé con la primera mujer y esa primera mujer me tocó el corazón porque básicamente dice, me veo, me veo, me veo y no encuentro nada lindo en mí. Y esto es una mentira que, que el enemigo nos mete como mujeres para dañar nuestra autoestima, para dañar nuestro valor. Y la realidad es que entonces entre todas las del grupo empezamos a decirle, pero usted tiene una sonrisa muy hermosa. Usted tiene unos ojos muy hermosos, pero mire qué lindos sus pómulos. Entonces ella empezó a llorar ahora, pero de ver que todas las demás la estaban afirmando. Posterior a que terminamos el taller, por supuesto ella se vio y me dice, sí soy hermosa. Y a eso es a lo que vamos. Nosotras como mujeres debemos cada amanecer frente a nuestro espejo decirnos y recordarnos, yo soy hermosa. Soy hermosa porque Dios me hizo, y si Dios me hizo y Él es perfecto, quiere decir que él no se equivoca, y yo no tengo por qué estar cuestionando cómo, cómo soy o cómo me veo, sino que tengo que abrazar lo que soy, abrazar rasgos y decir, soy hermosa. Así que este es el primer recordatorio que te debes hacer diariamente. Sí, es, es duro, es duro. Es. Sí, es que es normal, es habitual.
0: Que nos autodestruí uh -huh. Es demasiado, como vea, no puedo. Y me llegó, me llegó, es que. Eh, y, y a veces también yo podría decir que es ser bello. Uh -huh. Es ser bello es lo mismo que compararme con alguien que, que, que el mundo dice que es una belleza o ver mis bellezas, sí, las correcto. maravillas que yo tengo. Es fácil, de verdad. Es mucho más fácil ver nuestros defectos. Si es que podemos decirle efectos, o sea, a nuestras particularidades, a nuestras bellezas, que en realidad todas somos bellas en todo el sentido.
1: Y Carmencita, nosotras merecemos lo mejor. Y quien es la encargada de iniciar con ese proceso de merecer lo mejor, somos nosotras mismas con nuestras palabras de afirmación. Por esto, estos siete puntos son vitales. Por eso debes anotarlo. Primer punto, debes recordar cada mañana que eres hermosa. Ponte frente al espejo y di, soy hermosa. Y hay algo que yo aplico desde hace mucho tiempo. Se comienza fingiendo, se sigue creyendo, se termina logrando. Y eso lo aprendimos juntas en un taller donde fuimos. ¿Por qué? Porque puede ser que no te sientas así, pero si empezás a decirlo, usted está fingiendo que lo cree. No te vas a dar ni cuenta cuando ah, pasaste al lugar de fingir a creer. Ya o sea, sí, la verdad, soy hermosa y terminas logrando que esa afirmación sea real en tu vida. Así que, parte de este episodio es que nosotros mejoremos nuestro diálogo interno, hacer que nuestras mismas palabras nos ayuden a validar lo hermosas que somos, porque es una realidad. Todas somos hermosas. Exactamente. Con
0: Sinacto no nos vamos a comparar con nada, ni con nadie, ni con la versión de así nos... O sea, no, es... Es somos. Somos hermosas. Ajá. Así es. Punto número uno. Apuntado. Punto número dos. Ah. Y es que si enlazamos eso de empezar pidiendo, luego lo creo, luego lo logro, es porque yo tomo una decisión. Así es. O sea, la felicidad es una decisión mía, no es algo que, que me llega porque eh, conseguí trabajo, eh, que me llega porque conseguí de repente un novio, o porque algo pasó. Es una
1: decisión mía. Así es. Y justamente ese es el segundo punto. Debemos recordar, que la felicidad es una decisión personal. Somos muy injustas cuando queremos delegar la responsabilidad de ser felices en otras personas. Uh -huh. O en las circunstancias. O en un trabajo. No. La responsable de la felicidad personal me corresponde a mí. Y muchas veces lo hacemos porque no sabemos ser felices en la temporada que estamos, entonces le entregamos la, las, las situaciones a los demás y, ay, porque este hizo tal cosa, ya yo no soy feliz, o porque el otro eh, me dañó, ya yo no soy feliz, pero la realidad es que nosotros debemos aprender a vivir felices, en el momento en el que estamos, en la temporada que estemos viviendo y que nada de lo que está a lo externo inter se interponga en esa felicidad. Y a veces
0: permitimos que arrastrar cosas del pasado también nos, nos dañe el momento. Exactamente. Porque a veces no es ni que nos preocupa lo que está pasando en nuestro alrededor, es que andamos arrastrando
1: un montón de culpas, de cosas que, que ya pasaron. Así es. Pero antes de pasar a eso, se me olvidó decirte una frase para que cada mañana tú te la digas. La felicidad depende de mí. Yo merezco ser feliz. Entonces, yo no tengo que delegar esa responsabilidad. Ahora bien, muchas veces no somos felices, ¿verdad? Porque seguimos cargando el pasado. Porque, porque entonces todo lo que yo viví, todo lo que me hicieron, eh, me genera una carga y no me permite soltar y la realidad es que cuando aprendemos a soltar, aprendemos a que encontramos un crecimiento y que debemos vivir nuestro presente con la esperanza en un futuro maravilloso, pues que hay planes de bien para nosotras, merecemos nuevas oportunidades, merecemos ser felices y, y yo tengo que construir eso. Sí,
0: <risa> y con ese brillo yo sé, yo sé que tienes una nueva oportunidad por decisión y eso es una bendición. Apunté aquí en grande, soltar. Porque soltar. si yo no suelto, no tengo manos, no tengo corazón, no tengo la disposición para recibir todo lo que viene. Y, y feliz, feliz y bendecida de esa nueva oportunidad.
1: ¿Qué será, Carmencita? No, ah, me gusta. Fiu, fiu. Va ser esa nueva oportunidad. Ay, Dios mío. ¿Eh? No, la verdad es que sí, um, somos bendecidas muy bendecidas porque Dios siempre nos da nuevas oportunidades de rehacer las cosas. Lo más importante es cómo vas a tomar esas nuevas oportunidades. ¿Vas a hacer lo mismo de siempre sí. o vas a aprovechar esa oportunidad para hacer las cosas mejor? Sí. Y eso es parte de justamente dejar el pasado atrás. Sí. Muchas veces cuando, hablando de un poquito de lo mío, cuando reiniciamos una nueva aventura, cuando el amor nos sonríe nuevamente, entonces seguimos cargando de repente cosas que hay en el pasado y eso puede alterar o afectar la relación nueva. Uh -huh. Porque al final de cuentas, las personas que, que se unen a nuestras vidas no tienen por qué cargar con los errores que otras personas cometieron. Entonces, en esto es muy importante. Eh, la mayoría de las veces, de repente, si eres mujer y, y, y Dios te da la oportunidad de rehacer tu vida con una nueva persona, con una nueva oportunidad de amar, eh, eh, tienes en tu mente que ir bloqueando lo que pasó anteriormente, viéndolo como un aprendizaje, más no como una evaluación a lo que pueda venir. Por eso es que muchas veces las relaciones fracasan, porque no tomamos el tiempo de la sanidad. ¿Verdad? Y entonces buscamos cómo reemplazar lo que pasó y ahí es donde vienen los problemas. Por eso debes recordarte que el pasado se tiene que quedar atrás y que no debemos eh, estar atados a, a esto para las nuevas oportunidades que llenan. Porque de lo contrario no va a funcionar. Y tal vez es la, la gran bendición y... y y por no estar sanas. Y, y igual, estamos hablando ahorita de una relación de, de pareja, pero ¿qué pasa con una relación de padres? Por ejemplo, claro. los padres que no se perdonan. Uh -huh. eh, me hizo tal cosa, entonces yo no lo perdono y sigo cargando con ese dolor, sigo cargando con esa culpa, sigo cargando con, con ese rencor que no te deja vivir. Por eso es que no estás libre para, para recibir las cosas buenas. Uh -huh. En el momento que decidas soltar, en ese momento empiezas a recibir. Clarísimo.
0: Y, um, todas merecemos, todas merecemos amor. Todas, 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 amor. Todas. En todo el sentido. Como acá, la aclaración no es solamente es en las relaciones de pareja. En la vida lo merecemos. No debemos conformarnos con menos.
1: No debemos mendigar el amor. Así es. El amor no se mendiga, el amor se merece. Y esto es algo que debes recordar, ¿ok? El amor no se mendiga, el amor se merece. Ahora, es hora de que pongas un alto a todo aquello que te haga sentir menos. Sea una relación de pareja, una relación de amistad, una relación de familia. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Pero hay algo muy importante. Cuando buscas el amor... Para llenar un vacío, estás re equivocado. Porque en una persona, ¿verdad? Y en un amor específicamente, no se pueden llenar los vacíos. El único que puede llenar los vacíos es Dios. Si Dios no llena esos vacíos, si Dios no sana tus heridas, un hombre imperfecto, llámese hombre, mujer, mamá, papá, todos son imperfectos porque son seres humanos. Entonces, te van a fallar en algún momento. Entonces, si vos pretendés que esta persona vaya a llenar tu vacío, eh, que vaya a sanar tu herida, ahí estás perdiendo menos tres. Porque la realidad es que Dios es el único que puede hacerte, o sea, que puede sanar tus heridas, que puede vendar tus heridas, que puede llenar tus vacíos. Y si Él llena tus vacíos, pues Él ya te da como la vía libre para que puedas volver a amar y puedas ver que no te debes conformar con poquito, ¿verdad? Yo, yo en esta experiencia, digamos, de, de muchos años de compartir con mujeres, y yo misma he estado en la posición de, de conformarme con lo menos, de conformarme con poquita cosa, de, de, de todo esto, pero la realidad es que Dios nos hizo princesas hermosas y amadas, y no merecemos menos que el amor que Dios nos da a nosotros. Entonces, sea que estés en una relación y que estás con una persona, no, no te menosprecies. Tienes que entender que si Dios te tiene en la condición de princesa, nadie te puede tratar menos que una princesa. Nadie puede llegar y, hacerte, y devaluarte con palabras, con golpes, con gestos. O sea, nosotros, cuando, cuando estamos en una relación y hay algo así, ahí no es. Y hay veces nos... Nos cerramos en que esa es la persona, en que ese tiene que ser, en que toda la cuestión, y la, re la realidad es que no lo es, porque Dios quiere lo mejor para nosotras. Y a veces nos acostumbramos a eso, a lo poquito. Exacto. Y nosotras merecemos ser amadas de verdad. Hasta la felicidad de que, ay, me puso atención, ¿cómo? Exacto. O sea, no.
0: Lo merecemos, merecemos mucho. Exacto. Si no lo creemos nosotros, permitimos entonces
1: lo que no debemos permitir. Correcto. La agresión y que nos dañen. Y vuelvo y repito. Nosotros merecemos ser amadas de verdad. Si Dios nos ama. Si Dios nos hizo sus hijas. Pues entonces la persona que se une a nosotros. La persona que nos rodea. La persona que está eh, cerca nuestro. Esa persona tiene que entender. Que si yo soy hija. Y si Dios me ama con el amor tan puro e inagotable que lo hace. Pues yo no merezco menos que eso. Igualmente yo. No, no soy quien para no dar eso a otra persona. Si estoy llena del amor de Dios, pues yo tengo que dar amor también. Entonces, a trabajarnos nosotras para estar listas
0: y para hacer también esa bendición en la vida de alguien o en la situación que sea, para llegar a aportar y no a solucionar, a sanar, sino que eh, en relaciones, pues que los dos vayamos caminando hacia adelante y en la vida en diferentes situaciones que todas
1: podamos aportar y ser de bendición en alguna circunstancia. Total. Y bueno, vamos a ir al siguiente. Tú debes recordar que eres capaz de soñar y alcanzar tus metas. Bueno, ¿y qué más puedo decir yo?
0: Si sí, puedo dar fe por muchos años de ver sus sueños, de ver sus sueños reflejados en los ojos brillando, brillando de emoción o cuando se descongelan miedos a recuerdos, cuando las lágrimas brotan, cuando los miedos afloran, pero al mismo tiempo cuando la fe... Eh, también la hace seguir adelante a pesar de, y, y cuando eso también es motivo para inspirar, para motivar, porque puedo dar fe que tengo frente a una soñadora,
1: sí.
0: una que sabe soñar, que sabe confiar, pero que también sabe sí. trabajar para lograr eso. Y cuando no se pierde el brillo en los ojos y en el corazón, inspira, motiva y dan ganas también como... ¿Qué estar haciendo,
1: Erika? Yo también ocupo eso. Dan ganas de soñar nuevamente. Sí, claro que sí. A ahora que estoy en, en este proceso, ¿verdad? De, de, que es completamente nuevo para mí, porque evidentemente estuve 16 años casada, entonces, pues que toda una vida, toda una vida. Y, y bueno, que me di la oportunidad de volver a amar, de volver a soñar, de volver a conocer. Y entonces estoy en, en temas y planeando y cosas. Y, y yo digo que qué bonito es, es esto, ¿verdad? Porque Dios nos permite nuevos comienzos, Dios nos permite tener la oportunidad de soñar nuevamente, de decir, ¿por qué no? Si la vida sigue, eh, y, y sé que, digamos, esto puede generar mucho, mucho tema y que haya personas, porque, ¿verdad? Puede ser que hay personas que digan, ay, ¿por qué? o ¿cómo? Que no les corresponde, porque cada, cada quien es... Eh, eh, y responsable de las decisiones que toma, pero me llama la atención porque pues, he, he compartido ciertas cosas en redes y hay personas, verdad, que me escriben y me dicen, wow, gracias por compartir esto porque ya a mí la esperanza se me había ido, pero a donde veo, ahora tengo como ganas de decir, sí, yo puedo volver a amar, yo puedo volver a rehacer mi vida y, y no, sea, no, es, no, es, no es mentira, o sea, hay, hay mujeres que me han escrito que también quedaron viudas y que dicen, qué lindo esto que le está pasando a usted. Y yo digo, sí, la realidad es que sí. O sea, son cosas que uno jamás imaginó soñar, pero está soñando. Y de esto, muchísimas, porque incluso la, la, la misión de Marsú es impulsar los sueños. Yo siempre he sido una soñadora y como yo soy una soñadora, quiero que cada persona que toque o sea impactada por Marzú pueda cumplir alguno de sus, e de sus sueños. Y aquí en la empresa tenemos un mural de sueños, sí. Y, y las personas que ingresan, lo primero que les preguntamos es eso, ¿cuál es su sueño? Porque yo lo que quiero decir, meta tras meta, aportando un poquito para que esa persona lo pueda cumplir. Entonces, tienes que recordar, tú eres capaz de soñar y eres capaz de alcanzar tus metas. Uh -huh. eh, yo un regalo y disfrutarlo. Sí, y que mis sueños
0: no están a la disposición de nadie para juzgarnos, aprobarnos, o, o señalarnos o darles el check. No, nada. Son mis sueños. Son mis sueños. Con Dios. con Dios. De la mano de él, sin hacerle daño a los demás. Porque, porque Dios tampoco, es el que centra los sueños claro. es Entonces, esa es otra historia. Pero ya tenemos el visto bueno, el que tiene que darnos el visto bueno, y que la estructura de los demás no frene nuestros sueños. Así es. Y eso nos lleva a otro punto, que también es muy importante. Uh -huh. Mis sueños son mis sueños, no son los sueños de Erika ni los suyos. O sea, las comparaciones son dañinas. Y si mi sueño es parecerme a Erika, empecé mal desde que empecé a Exacto. plantear el sueño. Porque Carmen es maravillosamente maravillosa. Que necesita nada más ser carne.
1: Eh, que eso justamente es algo que nosotros debemos recordarnos. Que la comparación es dañina. Y no solo es dañina, es tóxica. Nos envenena. Nos lastima directamente. Y si vemos en nuestras redes sociales, o, o vemos las redes sociales, han sido un semillero de comparación. Y ese mismo semillero de comparación es un semillero de frustración. Porque eso hace que las personas entren a una red social para ver qué es lo que tiene el otro, por qué la otra sí le va bien. Y recordemos que la red social muchas veces no muestra la realidad de las cosas. Yo siempre he dicho, usted no verá a nadie sacándose un selfie diciendo, ay, no tengo plata para pagar la tarjeta de crédito. Usted no ve eso. Usted la ve con un bolso Gucci pero no sabe qué es lo que está viviendo esa persona ahí. Usted la ve con una cara sonriente, pero no sabe qué es lo que está viviendo. Yo misma en muchas ocasiones he tenido que sacar una cara bonita y decir, vamos, esto, ¿por qué? Porque hay una responsabilidad, porque este hay cosas que no se pueden ventilar en una red social que a uno le encantaría ventilar, pero como para qué sería si eso tampoco le interesa al resto del mundo. El punto es... Que muchas veces tomamos este aparatito, nos metemos en una red social para ver qué es lo que tiene la otra. Para ver qué es lo que hizo la otra. Y empieza una carga de envidia tremenda. ¿Por qué no? En lugar de hacer eso, dejamos de compararnos y somos nosotras, nuestra propia realidad. Brillamos con nuestra propia luz. Dejamos de tratar de apagar la luz de los demás y entendemos que nosotros debemos disfrutar y merecer la temporada en la cual estamos porque mira si vemos en las redes sociales también a alguien le va bien D digamos que a alguien le va bien y publicó que le va bien eh, alguien compró un carro y publicó que compró el carro y usted se mete a los comentarios y usted ve que hay personas quién sabe quién le compró ese carro a quién se lo robó y esto y uno dice qué es lo que hay en ese sí. corazón para llegar y escribir eso sin conocerlo, entonces imagínese usted, o sea eh, no se puede no se puede vivir feliz baja, basado en la luz de las demás personas, yo tengo que tener mi propia luz sin tratar de apagar a los demás ¿y eso aplica? aplica, pregunto oh, no. No, pero
0: pregunto, aplica hasta compararme, bueno ya hablamos de que tenemos que dejar el pasado atrás pero si me comparo con la Carmen de hace un tiempo, claro Claro. Podría servirme si, si más bien voy para abajo y, Carmen, ¿qué está pasando? Estás bajando luz, estás bajando seguridad, estás bajando amor propio.
1: Exacto. Esta es la única sí. comparación que se vale con nosotras mismas. Exacto, con nosotras mismas para ver en qué áreas nosotras tenemos que mejorar. Okay. O sea, de repente hace unos años yo estaba un poco más delgada, incluso hace, ¿qué? Como unos seis meses, siete meses estaba más delgada. Y ahora, eh, de cuando vino todo el cambio hormonal y todo eso, retención de líquidos otra vez, me vuelvo a ver otra vez que estoy engordando, que estoy esto. Entonces, ¿para qué yo hago eso? Para compararme y frustrarme, porque volvemos y repetimos, la comparación frustra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ok, hace tanto tiempo estaba así, pero ¿en qué condición estaba en ese momento? Uh -huh. ¿En qué momento me encuentro ahora? O sea, estoy basado en un cambio hormonal, tengo un tema de menopausia, tengo un tema de esto, estoy inflamada, estoy esto. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué puedo mejorar? Y con base en eso a seguir adelante, pero no para que esto me gote. Ok. Puedo revisar
0: si antes sonreía más, sonreía menos, si ahora me enojo más, qué está pasando con mi tolerancia, con mi calidad de ser humano, etc. Bueno, y eso entonces me lleva a otro punto importante. Yo debo fortalecerme. Mi proyecto Total. número uno tengo que ser...
1: Total. Y eso lo hemos venido diciendo, por eso este podcast tiene estos cuatro pilares, ¿verdad? De crecimiento. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, somos seres tripartitos, tenemos un espíritu, tenemos un arma y tenemos un cuerpo. Uh -huh. De nada me vale a mí edificar mi, mi, mi cuerpo con ejercicio, con alimentación, que es lo que vos ves eh, muchas veces, mujeres, eh, en sí mismas, en tener el cuerpo perfecto y, y, y las veces viéndose al espejo eh, como esto, como lo otro, amor propio, hashtag, eh, sí se puede, ¿verdad? Pero, ¿cómo está su espíritu? Pero, ¿cómo está su gestión de emociones? O sea, nosotros tenemos que incluir dentro de nuestra rutina el tiempo específico para poder eh, cultivar nuestro espíritu, para poder tomar tiempo para crecer para poder leer la Biblia, para poder meditar en su palabra. En fin, nosotros merecemos tiempo para nosotras mismas y parte de cómo lograrlo es justamente sacando esos espacios y entendiendo la, lo importante que es esto, ¿verdad? Porque si no entendemos que edificar nuestro espíritu toma el lugar de prioridad eh, y, y metemos el cuerpo como la prioridad, pues ahí ya nos descalibramos. Porque, ¿qué pasa? El cuerpo va a fallar en algún momento. O sea, yo hoy puedo tener la figura más perfecta de la vida. Pero llegará el momento en que viene la vejez. Y ahí, vean, mis amadas, amigas, seguidoras, escuchas. O sea, cuando ya seamos viejitas, ya no hay nada que nos sostenga. O sea, las arrugas van a aparecer, eh, eh, los pellejitos van a caer. Eh, es más, hace poco hubo un filtro de TikTok donde usted se veía reflejado en cómo se va a ver. Y, y a esas personas, muchas fueron golpeadas, porque lo que ven es una cara arrugada. Y, y yo le pregunto, la cara puede estar mil arrugada, <risa> pero si su espíritu fue edificado en todo el transcurso de su vida, cuando llegue esa edad, usted no se va a ver así, porque su alma, su espíritu va a estar reluciente. Y porque cada arruguita es también hermosa. Claro. Y cada versión de nosotras es hermosa
0: en cualquier tenemos momento. Tenemos que aceptar nuestra edad. Pero, no, y bendecir ese momento. Claro. No todos llegan a tener arrugas, ni viven todo lo que nosotros vivimos. Entonces es eso. Cada etapa tiene su propia belleza y tiene sus propios méritos. Así es. Y, y, y tenemos que aceptar lo hermosas que somos independientemente de lo
1: que diga la sociedad que es belleza. Exacto. ¿Qué tal si Esa recordamos, Carmencita, entonces, las, seis, las siete cosas que debemos recordar?
0: Bueno, la primera, entonces, yo me tengo que recordar que soy hermosa. Punto. Sin comparaciones, sin autodestruirme ni nada. O sea, soy hermosa. No versus Erika. No, soy hermosa. hermosa. La felicidad es mi decisión. No depende de nada ni de nadie. Es Carmen la que tiene que decidir. Y... ¡Ay, cómo cuesta! Dejar el pasado atrás en todo el sentido. Soltar, porque con las manos llenas no podemos recibir las bendiciones que vienen. de para recibir.
1: Sí. Y yo les recuerdo las últimas. Debes recordar que el amor no se mendiga, se merece. También tú eres capaz de soñar y alcanzar tus metas. Y la comparación es dañina. Entonces deja de compararte, disfrútate como estás. Y por supuesto, fortalece tu interior. Espíritu, alma y cuerpo. Fortalece el espíritu y fortalece tu alma. Y entonces así vamos a ir creciendo todas juntas. Espero que hayas anotado todas estas para que en tu casa puedas recordar cada día decirte esto frente al espejo. ¿Qué te parece? Nada
0: más que agregar, solamente que es una bendición aprender todos los días. A veces es importante hacer una revisión. ¿Qué es lo que soy? ¿En qué me estoy convirtiendo?
1: Y, y si puedo soñar, si puedo realizar esos sueños, es, va a depender de mí. Totalmente. Y bueno, Carmencita, la, la próxima semana justamente, la próxima semana vamos a estar hablando de cómo hacer un detox, o sea, ya, ya dijimos ahora que tenemos que fortalecer nuestro espíritu y nuestra alma, pero también nuestro cuerpo es importante y como saben, en este podcast trabajamos el, el tema de salud y nutrición y vamos a estar hablando de la desintoxicación en el cuerpo y cómo darle equilibrio específicamente al cuerpo. Tengo invitada nuevamente a Ari de Fusion, que estamos con un proyecto lindísimo, un proyecto familiar, un proyecto de, de un equipo muy lindo que se está formando y por supuesto vamos a estar hablando de este maravilloso producto que nos ayuda a limpiar nuestro cuerpo, ¿para qué? para recibir nutrientes, ¿verdad? porque cuando el cuerpo se desintoxica está listo para recibir nuevos nutrientes y está listo para que sus funciones básicas se cumplan a cabalidad, entonces Carmencita, dime qué? <risa> Tenemos, es hora claro. de, de
0: despedirnos ah, bueno yo estoy lista esperando entonces que sea el próximo viernes para aprender también de todo lo que los beneficios que también aporta en nuestra vida en nuestra forma de pensar el sentirnos bien y cuidar nuestro cuerpo
1: así es Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carmencita. Uno no se puede concentrar. No se puede concentrar en el aire. ¿Verdad? Las <risa> nuevas oportunidades no le permiten a uno concentrarse. En <risa> medio <risa> podcast, ahí les voy a enseñar un día 10. Pero bueno, pero bueno ya, ¿Para qué? Entonces ahora sí, la <risa> Ahora sí, a despedirnos del podcast y enviarles un abrazo. Entonces, Carmencita. Un abrazo. abrazo Hace que el alma. Chao, chao.